0: Heute, vor 17 Jahren, starb der Punk Thomas Schulz, nachdem er hier in der U-Bahn-Haltestelle Kampstraße niedergestochen wurde, weil er offen der Gesinnung seines Täters widersprach. 17 Jahre, das sind 204 Monate, 6205 Tage, 148.920 Stunden, an denen er als Freund, Partner und Vater von drei Kindern fehlt. Es ist uns bisher nicht gelungen, einen Kontakt zu den Angehörigen und Freundinnen von Thomas herzustellen. Wir müssen uns daher selbstkritisch die Frage stellen, wie der Trauer, Verzweiflung und Wut anlässlich des gewaltsamen Todes eines Menschen, der Sehnsucht und dem Schmerz der Angehörigen und Freundinnen in Zukunft Raum innerhalb eines kritischen antifaschistischen Gedenkens gegeben werden kann. Wir haben uns als Initiative den Namen »Erinnern, Verändern« gegeben, weil das Erinnern nach wie vor umkämpft ist. Wir wollen unsere eigene Geschichte selbst erzählen und wir haben die Dortmunder Zustände der 2000er Jahre nicht vergessen. Das Sichtbarmachen des politischen Motivs musste immer wieder erkämpft werden. Der Mord an Thomas ist bis heute von offizieller Seite nicht als politisch motivierte Tat anerkannt. Für Antifas in Dortmund ist der Mord an Thomas Schulz ein zentrales Ereignis gewesen. Viele junge Menschen in Dortmund und darüber hinaus hat dieser Mord politisiert und geprägt. Einige dieser Stimmen hören wir heute.
1: Es war ein Ostermontag, daran erinnere ich mich noch. Ich selbst war 14 Jahre alt damals und aus familiärer Tradition war ich mit meiner Mutter auf dem jährlichen Ostermarsch. Und ich weiß nicht mehr genau wann oder wie, ob es auf dem Rückweg in die Stadt war, ob es bei der Abschlussfeier im Wichernhaus war, aber irgendwann machte die Nachricht die Runde, dass ein Mensch von einem Nazi in Dortmund ermordet wurde. Ich weiß aber noch, und das begleitet mich bis heute, dass es mich tief betroffen gemacht hat damals. Und mein ganz eigenes politisches Bewusstsein und vor allem auch meinen Blick auf diese Stadt geprägt hat, bis heute. Ich war 2005 Schüler, ich hatte eine Oberstufe, hatte einen Nebenjob in der Innenstadt in Dortmund, bin da über die Kampfstraße immer zu angereist. Und Ende März, muss dann ein bis zwei Tage nach dem 28.3. gewesen sein, war ich wieder auf dem Weg zur Arbeit und ähm, kam oben in die Zwischenebene. Und die ganze Station war voll mit Menschen, die da saßen. Es waren Kerzen aufgestellt, gab dieses Plakat, wenn ich mich richtig erinnere, an einer der äh, Säulen. Und ähm, ja, <lacht> ich habe mir natürlich gefragt, was ist das? Und so davon erfahren, dass äh, ja kurz zuvor jemand von einer Nazi getötet wurde. Überall sind Leute und es ist offensichtlich was passiert. Das begleitet mich seitdem.
2: 2005 habe ich noch nicht in Dortmund gelebt, war bei einer anderen Stadt in Nordrhein-Westfalen antifaschistisch engagiert und war in diesem Zusammenhang natürlich auch auf den Dortmund einerseits wegen der regelmäßigen Nazi-Aufmärsche, die damals stattgefunden haben, aber auch wegen der eskalierenden rechten Gewalt zu dieser Zeit, also Mitte der Nulljahre Jahre, auch nach 2005 noch. Und ich glaube, man kann sich das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, wie das damals gewesen ist. Also es gab eigentlich meinem Eindruck nach fast jedes Wochenende rechte Übergriffe in Dortmund, wo Menschen halt verprügelt worden sind. Es gab da einen unglaublich ähm, laxen Umgang mit der ganzen Situation, dass eigentlich Antifa sein in Dortmund so ein ständiger Abwehrkampf zu der Zeit auch war, weil eben auch die Nazis ihren selbstproklamierten Anspruch dieses Dortmund ist unsere Stadt zu der Zeit auch einfach brutal in die Tat umgesetzt haben und ich erinnere mich, dass auch Antifas aus Dortmund vor dem Mord auch mal ihre Sorge über ihre Sorge berichtet haben, ja, dass sie Angst haben, dass einer von den Nazis halt wirklich mal eine tödliche Waffe zieht und da noch jemand umbringt. Also diese Angst war auch tatsächlich real und als dann sich die Nachricht über den Tod von Thomas Schulz verbreitet hat, damals ja noch wesentlich über SMS oder E-Mail-Verteiler, war mein erster Gedanke dann, ja, jetzt ist es halt wirklich passiert. Die Nazis haben jemand umgebracht und das war einfach ein krasser Schock für mich und natürlich für alle anderen auch, die sich in irgendeiner Form in Dortmund engagiert haben. Es war, allen, glaube ich, allen klar, dass jetzt was passieren muss, dass das auf die rechte Gewalt hingewiesen werden muss, dass das skandalisiert werden muss. Und es gab dann ja auch kurz darauf eine große Demo mit 5000 Leuten, wo, glaube ich, auch ganz gut dieser kollektiven Wut nochmal Ausdruck verliehen worden konnte. Und das war auch für mich nochmal ein eindrückliches Signal, dass eben also so kurz, spontan äh, so viele tausend Leute demonstriert haben.
0: Nur wenige Tage nach dem Mord beteiligten sich mehrere tausend Menschen an einer Demonstration, zu der AntifaschistInnen aus 37 Städten aufgerufen hatten.
1: Ich erinnere mich noch an die große kämpferische Demo mit tausenden Menschen in Dortmund nach dem Tod von Thomas. Es muss mit eine der ersten Demos gewesen sein, auf die ich alleine mit Freundinnen ging. Wie gesagt, ich war damals noch wirklich, wirklich jung, aber alt genug, um zu merken, dass man in dieser Stadt nicht leben kann, ohne ein Antifaschist zu sein.
0: In den folgenden zehn Jahren Fand jährlich eine von Antifaschistinnen organisierte Demonstration in Gedenken an Thomas Schulz und gegen rechte Gewalt statt. Die Kritik richtete sich dabei gegen die bis heute fortwirkenden Dortmunder Zustände, gegen die Verharmlosung der alltäglichen Nazi-Gewalt, gegen die Entpolitisierung der Tat und die jahrelange Delegitimierung und Kriminalisierung antifaschistischen Protests.
2: Dann angefangen mich in der Organisation der jährlich stattfindenden sogenannten Schmuddeldemo zu engagieren. Also die Demonstration, die ja jedes Jahr zum Todestag von Thomas Schulz in Dortmund stattgefunden hat bis 2015. Einfach weil ich das auch wichtig fand, diese Demonstration eben zu organisieren, um an die Tat zu erinnern, um auf rechte Gewalt hinzuweisen, um ähm, auf Nazi-Strukturen hinzuweisen, das zu skandalisieren. Wir sind auch mit der Demonstration oft nach Dorstfeld gezogen, also da, wo eben die Täter wohnen, die den Mord ja auch regelmäßig verharmlost haben, die den Täter glorifiziert haben. Und das war aus meiner Sicht jahrelang auch eine der wichtigsten Antifa-Demonstrationen in Nordrhein-Westfalen. Der Mord an sich, glaube ich, auch als solcher eben ein wichtiger Referenzpunkt in antifaschistischer Arbeit
1: begann mich über die Strukturen und die Bedeutung der Naziszene in Dortmund zu informieren und gab dieses Wissen auch in der Schule oder im Freundeskreis weiter. Man politisierte sich zusammen. Man beobachtete, wie sich diese Szene immer weiter in Dorstfeld festsetzte. Man sah, wie sie bundesweite Bedeutung gewann, während im Rathaus PolitikerInnen saßen, die offiziell dreist von sich gaben, Dortmund habe überhaupt kein Problem mit Nazis. Also mussten wir Antifaschistinnen in Dortmund irgendwie diesen Kampf aufnehmen und auch führen. Und es war nicht nur ein politischer Kampf. Es wurde für viele von uns ein persönlicher, für manche sogar, die die damalige Situation miterlebten, ein wirklich echter, handfester Kampf, auch mit persönlichen Folgen.
0: Bewaffnete Überfälle aus dem Kameradschaftsbully, Buttersäure und Farbanschläge auf linke Veranstaltungsorte und Wohnhäuser – gehörten in den Nullerjahren zum Alltag. Bewaffnete Angriffe aus dem Umfeld des Täters auf die Hirschkuh haben Antifaschismus in Dortmund zu einem notwendigen Selbstschutz gemacht.
1: Wer erinnert sich denn noch an die Zeit, als Orte wie das Taranta-Babu danach von Angriffen der Nazis überhäuft wurden, als antifaschistischer Raumschutz wirklich noch irgendwie eine tatsächliche, reale Notwendigkeit in Dortmund war? Daran, wie Einzelpersonen derart attackiert wurden von Neonazis, dass sie Dorstfeld und Dortmund verlassen mussten? Oder erinnert ihr euch noch daran, wie man mittwochs und am Wochenende vor der Hirschkuh stand, jeden wirklich auch körperlichen Kampf gegen Dortmunder Nazis führen musste? Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie Thomas Mörder dann nach einer lächerlich kurzen Gefängnisstrafe aus dem Knast kam und bei nächster Gelegenheit auf einer Demo triumphierend ein Pulli mit der Aufschrift was sollten wir bereuen, trug. Wir waren teils dabei, als jener Mörder ebenfalls nur kurz nach seiner Entlassung mit Kameradinnen die Hirschkuh angriff, einem Ort, den auch Thomas Schulz vor seinem Tod wohl häufig besuchte.
0: Aus der gemeinsamen Trauer und Wut über Thomas' Tod ist aber auch gegenseitige Solidarität und Unterstützung entstanden. Verbindungen, Netzwerke und Freundschaften, die bis heute anhalten so traurig der Anlass auch war. Die Demonstrationen in Gedenken an Thomas waren wichtig und es ist nach wie vor wichtig, dass Thomas nicht in Vergessenheit gerät. Das ist auch engagierten Antifaschistinnen zu verdanken. Erinnern und Vergessen hängen eng zusammen. Wir haben die Dortmunder Verhältnisse nicht vergessen, denn sie sind bis heute Kontinuität. Wir haben nicht vergessen, dass sich der damalige Oberbürgermeister nicht mit den Trauernden solidarisierte, sondern seinen Fokus auf die Vorbereitung von Dortmund als WM-Stadt legte. Wir haben nicht vergessen, dass die Presse angesichts eines rechten Mordes von einem Dauerkonflikt zwischen linken und rechten Gruppierungen schrieb.
2: Vor allem wichtig, dass diese Tat eben nicht in Vergessenheit gerät und wir haben noch mal 2015 die letzte Demonstration organisiert unter dem Motto Ten Years Later, wo auch nochmal 2000 Leute dann in Dortmund demonstriert haben, in Dorstfeld. Wir haben das da zum letzten Mal gemacht, einfach weil wir die Sorge hatten, dass die Demonstration irgendwann zum Selbstzweck verkommt und sozusagen der inhaltliche Schwerpunkt der Demonstration nicht mehr so richtig vermittelbar ist. Im Nachgang frage ich mich, ob das wirklich die richtige Entscheidung war. Aber jetzt ist es so und umso wichtiger finde ich es, dass auch heute noch an den Mord von Thomas Schulz, an Thomas Schulz erinnert wird, weil ich glaube, dass halt viele Leute, die heute in Dortmund antifaschistisch aktiv sind, einerseits vielleicht sich nicht vorstellen können, wie ja wie die Zeit oder der, der Umgang damit in den Mitte der Nullerjahre war, was das eben auch bedeutet hat, ähm, was das für eine beständige Angst war einfach in Dortmund und ähm, einfach damit auch die Tat an sich natürlich nicht in Vergessenheit gerät, weil ich glaube, das kann leicht passieren, wenn nicht mehr öffentlich daran erinnert wird. Das zeigt sich allein schon daran, dass es bis heute skandalöserweise immer noch keine öffentliche Form der Erinnerung, wie zum Beispiel eine Gedenktafel oder Ähnliches, an der Kampfstraße gibt, die an diesen Mord hinweist. Ich habe so den Eindruck, dass so in der, im öffentlichen Bewusstsein in Dortmund, in Dortmunder Stadtgesellschaft, dieser Mord eigentlich nicht präsent ist. Und ähm, um das eben aufrechtzuerhalten, ist es, glaube ich, wichtig, dass auch heute noch an Thomas Schulz erinnert wird, dass das eben ein wichtiger Einschnittpunkt in der... Geschichte der Dortmunder Antifa auch bleibt ähm, und ähm, das weiter eben ja, daran erinnert wird, dass daraus eben auch Konsequenzen in, in der antifaschistischen Erinnerungspraxis gezogen wird, die sich ja auch dann im Laufen noch erweitert hat, spätestens mit der Selbstentarnung des NSU.
0: Nur ein Jahr, nachdem Thomas Schulz erstochen wurde, starb Mehmet Kubaschik in seinem Kiosk an der Malinkrottstraße durch die Schüsse des NSU. Doch obwohl bei Antifaschistinnen in Dortmund das Wissen über die tödliche Gefahr rechter Gewalt vorhanden war und die Naziszene sich zum Beispiel zu Thomas Merder öffentlich bekannt hatte, erkannten die meisten das rassistische Motiv der Taten erst mit der Selbstentarnung des NSU 2011. Bis heute sind zentrale Fragen der Angehörigen ungeklärt. Was wusste der Staat? Hatte der NSU Helfer in Dortmund? War mit Kubaschik ein Zufallsopfer? Lasst uns Familie Kupaschik am kommenden Montag unterstützen, diese Forderungen in die Öffentlichkeit zu tragen. Sie haben Antworten auf ihre Fragen verdient. Kommt am 4.4. um 17 Uhr zum Gedenkstein an der Malenckrodtstraße. Unsere Kämpfe für ein anderes Morgen gehören zusammen. Gegen die Angst für das Leben. Erinnern heißt verändern.